0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute drei Schweinchen für ein Halleluja. Es war einmal in vorvegetarischer Zeit, da lebte der borstige Eberhard Ringelschwanz mit seiner lieben Frau Saumone in einem gemütlichen Stall in der Berliner Märchenhauptstadt. Eines Tages sprach der borstige Eberhard zu seiner Frau Saumone Ringelschwanz, »Ach, wenn wir doch nur ein paar Kindelein hätten, so rot wie ein Steg, so süß wie Marzipan und so borstig wie dein Hintern, Saumone, dit wär sau schön. Da besann sich die Saumone Ringelschwanz und sprach, »Oink, oink, na, wenn du so lieb fragst, Eberhard, mir sollet recht sein!« Und sie verfiel alsbald in eine tiefe Saustarre. Da ließ sich der Eberhard nicht lange bitten und noch vor Tagesanbruch gebar ihm die Saumone drei wohlgeratene Ferkel mit süßen Steckdosennasen. Und der Eberhard war es zufrieden und stöpselte sogleich das Ladegerät seines oink in eine der Nasen. Die Familie Ringelschwanz lebte glücklich und zufrieden und es gab alle Tage eimerweise Kartoffelschalen und die leckersten Abfälle, die die Berliner Märchenhauptstadt zu bieten hatte. Eines Tages sprachen die drei kleinen Schweinchen, So jedet aber nicht so, Mono und Eberhard, wir haben ja überhaupt noch keinen Namen. Schweinerei, brüllte da der Schweinevater Eberhard, wieso haben die Fenster noch keinen Namen? Wir gehen jetzt aber mal ganz zackig zum Schweinepriester und lassen die taufen. Da rannte die ganze Familie im Schweinsgalopp zum guten Schweinehirten Gottlob Schmalzlocke. Und alsbald wurden die drei kleinen Schweinchen mit Matschepampe getauft, das es nur so spritzte. Und weil es zwei niedliche Mädchen und ein süßer Junge waren, bekamen sie schöne schweinische Namen. Lila, Pinky und Marzipeter. Da freuten sich alle wie Sau und suhlten sich in ihrem Familienglück. Und so wuchsen die drei kleinen Schweinchen heran und wurden immer fetter und runder, bis ihre Schweinebäuchlein beim Laufen über den Boden scheuerten. Doch als sie in die Pubertät kamen, da benahmen sie sich auch immer mehr wie die Schweine. Und der Vater Eberhard Ringelschwanz wurde von Tag zu Tag zorniger über das schweinische Betragen seiner Kinder. Als er eines Tages von seiner anstrengenden Arbeit in der Lottozentrale nach Hause kam, wo er Tag ein Tag aus als Glücksschwein arbeitete, da platzte ihm vor Wut der Rüssel. Als er sah, dass es im Ferkelzimmer von Lila, Pinky und Marzipeter aussah, wie im Schweinestall. Und der Eberhard lief vor Wut Rosa an und brüllte: Also, wenn ihr nicht augenblicklich euren Saustall aufräumt, dann werde ich aber hier zum Schwein. Da lachten die Lila, die Pinky und der Marzipeter, und sprachen: Aber Vati, du bist doch schon ein Schwein, und was für eins? <lacht> da sprach der Eberhard zu seiner Frau Saumone. Das ist ja mal wieder typisch, deine Kinder, weil ihm sonst nichts Gescheites mehr einfiel. Alsbald hing der sausegen im Hause Ringelschwanz noch schiefer, denn die Lila und die Pinky fingen an, sich die Hufe zu lackieren, den Rüsselrot anzumalen und schweinebauchfrei in die Disco im alten Schlachthof zu gehen. Und der Marzipeter begann sogar heimlich Steckrüben zu rauchen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, dass es so nicht weitergehen konnte. Und eines Tages, da fasste sich die Mutter Saumone ein Schweineherz und sprach zu ihren Kindern. Es tut mir leid, aber ihr müsst ausziehen, bevor euch euer borstiger Vater die Ringelschwänze langzieht. Also jed hinaus in die weite Welt, aber baut euch ein sicheres Haus, damit euch der böse Wolf nicht frisst. Und jetzt haut ab, ihr Ferkel. Und sie gab jedem ihrer Kinder noch einen Kuss auf die Steckdosennase, mit der die drei kleinen Schweinchen gerade noch im Schlamm gewühlt hatten und die Mutter sprach war aber jetzt ein bisschen eklig. Also wirklich. <lacht> da zogen die drei Schweinchen, Lila, Pinky und Marzipeter Ringelschwanz, in die weite Welt hinaus, und sie sangen Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, Schwein sein oink oink. Alsbald trennten sie sich, und jedes ging, um sich ein Haus zu bauen, wo sie vor dem bösen Wolfe sicher waren. Die lila Ringelschwanz traf auf ihrem Wege den Käsepaul, der mit seinem Wagen voller Stinkerkäse gerade die Märchenlandstraße entlang gerumpelt kam. Da fragte die lila Ringelschwanz, Hallo Käsepaul, sag mal, was stinkt mir so? Da sprach der Käsepaul, Ich kann das bald selber nicht mehr riechen, aber was will ich machen? Bei mir zu Hause zieht es durch alle Ritzen und Stinkerkäse ist der einzige Fensterkitt, den ich mir leisten kann. Da freute sich die lila kratzte ihr Taschengeld zusammen, kaufte dem Käsepaul einen ganzen Klafter Stinkerkäse ab und baute sich daraus ein Häuschen. Und als sie darinnen saß, da sang sie »Ich hab ein Stinkerkäse aus, da Kiek, ich frech zum Fenster raus und kommt der Wolf die blöde Kuh, mach ich die Käsetüre zu.« Die Pinky-Ringelschwanz war in eine andere Richtung gewackelt, als sie auf einer Märchenwaldeslichtung die alte Knusperhexe traf. Die alte Frau hatte einen Buckel und auf dem Buckel einen großen Sack voller Lebkuchen und ächzte unter dem Gewicht. Die Pinky sprach zur Knusperhexe, »Jute böse Frau, wohin des Wegs mit deiner schweren Last?« Da sprach die Hexe voller Zorn, »Dit blöde, fette Hänsel hat mein halbes Knusperhäuschen gefressen.« »Die sind halslose Sackgesicht. Jetzt muss ich mein Lebkuchendach neu eindecken, sonst redet mir da doch mal in meinen Hexenofen rin.« »Ach«, sprach da die Pinky. »Lebkuchen scheint ja ein prima Baumaterial zu sein. Könnt ich Umstände halber was von deinem Lebkuchen abhaben, du hässliche alte Weib?« »Weil du so lieb, fragst Janne, sprach die Hexe und gab der Pinky so viele Lebkuchen, wie diese nur tragen konnte. Daraus baute sich die Pinky Ringelschwanz noch am selben Abend ein Pfefferkuchenhaus. Und wie sie da so drinnen saß, da sang sie voller Freude, »Aus Pfefferkuchen ist mein Haus, da kicke ich zum Fenster raus, und kommt der Wolf das Arschgesicht, dann öffne ich die Türe nicht.« Indessen war der Marzipeter Ringelschwanz viele Meilen gelaufen, als er den Jägermeister Benno Jägermeister traf, der ächzend eine schwere Tasche schleppte. Und der Marzipeter sprach zu ihm. Mensch, Jägermeister, Jägermeister, was schleppst du denn in deiner schweren Tasche mit dir rum? Und der Jägermeister Benno Jägermeister sprach. So eine Scheiße mit dir, Scheiße. 200 Bulls balde sag ich dir. Das sind lauter Wackerstehne. Die muss ich immer mit mir rumschleppen, haben die hier Brüder Grimm sagt, Anweisung von Jans oben, verstehst du? Ja, aber wieso denn dit? fragte der Marzipeter erstaunt. Der Jägermeister, Jägermeister, antwortete, Falls ich mal den bösen Wolf treffe, soll ich dem den Bauch aufschlitzen und das Rotkäppchen rausholen, haben sie gesagt, und dann soll ich die ganzen scheißschweren Wackersteine in seinen Bauch füllen, damit der Wolf im Brunnen ersäuft, haben sie gesagt. Nicht zum Aushalten, was die da oben sich für Mist ausdenken, wenn er taglang ist. Aber der kleine Mann hat in der Märchenhauptstadt ja nichts mehr zu melden.« »Na Mensch, dann hebt die Steine doch einfach mir,« sprach der Marzipeter Ringelschwanz. Da dankte ihm der gute Jägermeister Benno Jägermeister und gab dem kleinen Schweinchen Marzipeter die ganzen schweren Wackersteine. Und der Jägermeister sprach, »Danke, mein Juter, falls ich dir auch mal einen tun kann, sagst du einfach Bescheid, okay? Hier hast du meine Handynummer.« Und dann sprang der Jägermeister erleichtert davon und ging mit seiner Schrotflinte Schmetterlinge schießen. Der Marzipeter Ringelschwanz freute sich, und baute sich ein Häuschen aus den vielen Wackersteinen. Und als er darinnen saß, da sang er, »Aus Wackersteinen ist mein Haus, da kick ich frech zum Fenster raus, und kommt der Wolf zu mir ans Haus, dann beißt er sich die Zähne aus.« Indessen saß der böse Wolf in seiner schummrigen Wolfshöhle und plante weitere Missetaten. Obwohl er bereits das Rotkäppchen, dessen Großmutter, und sechs von den sieben Geißlein gefressen hatte, knurrte ihm noch immer der Magen. Und der böse Wolf sprach, Also, so ein kleines, fettet Schweinchen zum Nachtisch, Mensch, das wär jetzt hier naudet Und die graue Bestie machte sich auf zum Stinkerkäsehäuschen vom kleinen Schweinchen lila Ringelschwanz. Als er vor dem Nasenbetörenden Stinkerkäsehäuschen stand, da rief er Lila, komm Reus, du bist umzingelt! Doch die Lila lachte nur und rief, Verpfeif dich, du Vorel, ich mache nicht uff. Der Stinkerkäseduft aber hatte den Wolf so sehr in seiner Nase gekitzelt, dass er so sehr niesen musste, dass das ganze Stinkerkäsehäuschen augenblicklich weggeweht wurde. Und die Lila stand da in Unterhosen und sprach Ach du Scheiße, schnell weg hier. Und sie flüchtete sich zu ihrer Schwester Pinky ins Lebkuchenhäuschen, so schnell sie ihre kurzen Schweinshaxen trugen. Da rannte der böse Wolf hinterher und als er vor dem Lebkuchenhäuschen von Pinky Ringelschwanz stand, da rief er. »Jetzt kommt sofort raus, ich will doch auch bloß nach Hause. Mensch, für mich ist es auch die sechste Stunde.« Doch Pinky und Lila lachten nur und riefen. "Jedoch doch zu Hause, du Micky Krause. Wir machen nicht auf.« Doch als ein Windstoß eine Wolke Puderzucker vom Lebkuchendach direkt in die Nase des bösen Wolfes wehte, da musste er wieder so derartig niesen, dass die ganze Märchenhauptstadt wackelte und das Lebkuchenhäuschen in sich zusammenfiel. Da rannten die beiden kleinen Schweinchen Lila und Pinky so schnell sie ihre Eisbeine trugen und versteckten sich im Wackersteinhäuschen ihres Bruders Marzipeter. Die graue Bestie aber war ihnen gefolgt, und als er vor dem Wackersteinhäuschen stand, da rief der Wolf Ihr müsstet wohl unbedingt sinnlos in die Länge ziehen, oder was? Jetzt kommt raus, ich fress euch und jut ist. Doch die drei kleinen Schweinchen Lila, Pinky und Marzipeter, lachten nur und riefen. Du kommst hier nicht rein. <lacht> und der Marzipeter holte sein Handy aus einer Falte in seiner rosa Schwarte und rief den Jägermeister an. Hier, Benno, alte Haus, kannst du mal schnell vorbeikommen? Der blöde Wolf will uns fressen. Und der Jägermeister Benno Jägermeister eilte sogleich herbei. Als der böse Wolf den Jägermeister Benno Jägermeister sah, da war ihm sogleich klar, was jetzt passieren würde. Und er sprach, »Oh nee, nicht dit schon wieder!« Und um den unschönen Vorgang abzukürzen, schnitt er sich selber den Bauch auf, stopfte sich mit Wackersteinen voll, sprang in den Brunnen und ward nimmermehr gesehen. Da tanzten die drei kleinen Schweinchen vor Freude mit dem Jägermeister um den Brunnen und sie sangen Halleluja. Und wenn sie nicht in der Currywurst gelandet sind, dann tanzen sie noch heute.